1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, espero que estén muy bien donde se encuentren en este momento, en su casa, en su apartamento, en su oficina, en el transporte colectivo, en el carrito por puesto, donde nos están escuchando a través de la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, les habla Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de la estación iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la cuenta de red social X, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra emisora. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos allí y en vivo estamos a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tunin y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta y estamos vía streaming totalmente en vivo desde Maracaibo, Venezuela. También estamos a través de nuestra página web frecuencia punto www.frecuencianoticias.com. Www Usted allí teclea en el en el en su computadora, en su laptop o en su teléfono busca frecuencianoticias.com y va allí está nuestra página y puede escuchar el programa también en vivo. El programa en vivo y escuchar el de ayer y el de la semana pasada. Todos los programas de Frecuencia Noticias están allí en nuestra página web. Además podrá leer las principales noticias, las noticias más importantes del día allí en nuestra página web frecuencianoticias.com. Recuerden que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Si estás buscando hacer un emprendimiento, poner un puesto de comida rápida, de perros calientes, de hamburguesas, allí en la panadería y charcutería San José consigues consigues el mejor pan de Maracaibo, de hamburguesa, de perros calientes. Allí lo puedes ubicar en, en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de arepas full sabor. Con todas sus deliciosas promociones. En el centro comercial Gran Basaria, en el centro comercial San Vil, Maracaibo. Allí está arepas full sabor. Aprovechen que ahorita es la hora del almuerzo y lo que provoca es un pasticho de arepas full sabor. Sí, un quieran, pasticho. Lo o ensalada. lo que quieran, dice nuestra productora Joana. Hay ensalada. La ensalada César es una maravilla de arepas. Los que comen light también. Y los que comen con grasita también hay. Y si quieren un pollito a la plancha, también hay allí en Arepas, Full Sabor en el Centro Comercial Gran Basaria, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo Recuerden que tienen pedidos ya, delivery. Y también de social media alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, ya se van a poder comunicar con nosotros, está lista nuestra productora a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Recuerden que si van a enviar un mensaje, una denuncia a través de nuestra línea telefónica, su cédula de identidad, su nombre y el sector de donde nos está escribiendo. Muy importante el sector de donde nos escriben, ¿no? Eso es importantísimo. También los voy a invitar a que visiten nuestra página web www.frecuencianoticias.com Allí también pueden leer las principales noticias. Hoy tendremos un programa informativo. Estaremos eh, hablando... En, esta, en este primer segmento de las noticias más importantes del día. Pero no solamente eso, sino también en los próximos segmentos te encontraremos con la visita del de magíster Argenis Angulo, además periodista, eh, expresidente mundial de la JCI, promotor líder de los deberes y derechos humanos, secretario de despacho actualmente del gobernador Manuel Rosales. El tema... Bueno, estaremos en el marco de la Semana de la Zulianidad abordando distintos temas con el Secretario de Despacho del Gobernador del Estado Zulia. Así que aprovechen el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces interactuando, formulando sus preguntas, también a veces peticiones, ¿no? Bien, vamos a hablar, antes de ir a las efemérides del día, tenemos que hablar sobre una reunión que se va a dar, una reunión a pesar de los pesares y de toda la diatriba política y en los inconvenientes que hay entre la oposición y el oficialismo los representantes de la Unión Europea están participando en Caracas en reuniones para implementar los acuerdos de Barbados, lo están haciendo lo están haciendo, viene una comisión completa, el bloque europeo acompañó su mensaje de esta noticia eh, con una fotografía en la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar en Caracas. La delegación de la Unión Europea en Venezuela informó este miércoles que embajadores de varios estados del bloque llevan a cabo una agenda de reuniones en Caracas con actores relevantes para la implementación de los acuerdos firmados en Barbados el pasado octubre entre el gobierno y el sector mayoritario del antichavismo. Embajadores y representantes diplomáticos de varios estados miembros de la Unión Europea llevan a cabo una agenda de reuniones en la capital de la república con actores relevantes para la implementación de los acuerdos de barbados, dijo la delegación de la Unión Europea en su cuenta de la red social X. Recuerden que los Estados Unidos dijo que estaban muy preocupados por la situación de las detenciones que se habían hecho a los directivos de 20 Venezuela, porque no se estaban cumpliendo los acuerdos de barbados, en fin. El bloque europeo acompañó su mensaje con una fotografía en la estatua eh, ecuestre del libertador además la publicación también fue difundida por la delegación opositora en el diálogo con el gobierno que republicó el mensaje acompañado de la frase seguimos trabajando ni la oposición en la Unión Europea identificaron a los actores en cuestión con los que se sostienen estos encuentros, pero ojo que si estas personas están acá, es por algo, es por algo para eh, quizá un poco suavizar las aguas. Ayer estuve viendo también la entrevista que eh, dio María Corina Machado a la cadena internacional CNN en español a, con el colega periodista eh, eh, de esa cadena y, y bueno pude ver cómo María Corina sigue la línea, la misma línea que eh, de tónica que allá se acostumbra a tener la línea de María Corina Machado. Así que. En las últimas 48 horas, 20 Venezuela, el partido de la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, ha denunciado la detención de tres jefes regionales del comando de campaña y la vandalización de varias de sus sedes, en cuyas fachadas escribieron la furia bolivariana, nombre de un plan lanzado por el propio jefe del Estado para no sé, para buscar y defender el derecho a la paz, así como el mismo presidente lo dijo. Pero bueno, vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: 25 de enero del año 2024, todo va volando, el año va volando y el mes de enero también. 25 de enero, precisamente, vamos a ver, un día como hoy, 25 de enero, nace William Colgate, bueno, ya ustedes saben, o Colgate, es el apellido correcto, la pronunciación, pero todo el mundo dice Colgate, William Colgate, en el año 1783, emprendedor, empresario y filántropo inglés estadounidense, fundador de una pequeña fábrica de almidón, jabones y velas en la ciudad de Nueva York, denominada William Colgate Co. en el año 1806, fue la fundación exactamente de William Colgate. También nace Virginia Woolf en el año 1882, escritora británica. Nace Manuel Cabré en el año 1890, pintor hispano-venezolano conocido como el pintor del Ávila. Nace Nelly Bill, eh, completa su vuelta al mundo en, en 72 días en el año 1890. Se funda el equipo Sevilla Fútbol Club en el año 1900, 1890 también. Frederick Wells descubre en una mina en Sudáfrica el diamante más grande del mundo llamado el Cullinan o Estrella del Sur de 3.024 kilates. Imagínense ustedes, eso fue en el año 1905. También se inaugura en Francia los primeros Juegos Olímpicos de invierno de la historia en el año 1924. Nace Tom Jovin en el año 1927, eh, músico cantante brasileño. Es considerado junto a Joao Gilberto como uno de los creadores de la Bossa Nova. También eh, se desarrolla la primera entrega de los premios Emmy en la historia en el año 1949 los deportistas estadounidenses Bill Bogerman y Phil King fundan Blue Ribbon Sport hoy conocida como Nike en el año 1964 César Tobar con los Leones del Caracas se convierte en el primer pelotero de la historia del béisbol profesional venezolano en batear la escalera fue contra el equipo navegantes del Magallanes en el año 1965 los Leones del Caracas le ganan a Cardenales de Lara 4 a 3 y obtienen la primera vez en su historia, el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por tercer año consecutivo, en el año 1982. Un día como hoy, fallecía Ava Garner en el año 1990, actriz de cine estadounidense, considerada una de las grandes estrellas del el siglo XX y uno de los mitos del séptimo arte, admirada por su exuberante y fotogénica belleza. Un día como hoy, también la organización de software de código abierto de Document Foundation lanza la primera versión estable del software de oficina gratis, LibreOffice, en el año 2011. Esas fueron las efemérides de este 25 de enero del año 2024. Vamos a la pausa. Y al retorno ya está nuestro invitado con nosotros, el Magíster Argenis Angulo, Secretario de Despacho del Gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía y sus mensajes a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Recuerden visitar nuestra página web frecuencianoticias.com. Allí también está el programa en vivo en este momento, frecuencianoticias.com. Y además están todos los programas como podcast y también pueden leer las principales noticias del día y en frecuencianoticias.com. Bueno, vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy tenemos la visita en el estudio del secretario de despacho del gobernador Manuel Rosales Guerrero. Y no solamente secretario de despacho, sino que también fue expresidente de la JCI a nivel mundial también, ¿no? La Cámara Junior Internacional, una persona y colega además que ha viajado por muchos países del mundo y tiene una vasta y amplia eh, percepción de cómo es la diferenciación entre nosotros los zulianos y el resto del mundo, ¿no? Es algo importante. y viene a darnos este mensaje en el marco de la Semana de la Zulianidad, que se celebra desde el 22 al 28 de enero. La Semana de la Zulianidad. Para ti, ¿qué es la Zulianidad, Argenis? Y bienvenido Argenis Angulo, el licenciado en Magíster, perdón, Argenis Angulo. Gracias,
2: bienvenido. Felipe, Joana, todo el equipo, y por supuesto los radioescuchos que nos acompañan en los medios digitales y en nuestra amada radio tradicional. ¿Qué es la Zulianidad? Por supuesto que es una emoción, es un orgullo, pero yo le voy a agregar algo a eso que siempre está... Allí en la punta de la lengua nuestra cuando hablamos de la suleanidad como ese sentir. Para mí la suleanidad también es un deber. Para mí la suleanidad es si el sule me regala a mí este sentir tan bonito de orgullo. Yo tengo que aterrizar el concepto en un deber. El deber de contribuir con, la, con esa suleanidad. De custodiar el patrimonio. De enaltecer nuestras tradiciones. De cuidar nuestros espacios. Entonces para mí la sublianidad es ese sentido de pertenencia que te hace asumir con alegría mm. el deber, la
1: responsabilidad de cuidar algo que es tuyo. Es, es lo más importante. Ahora, ¿qué vamos a celebrar esta semana? Porque hay muchas actividades, ¿No? Incluso, yo tuve recientemente también a la secretaria de Cultura claro. y ella me dijo, bueno, las actividades culturales, pero aparte de estas actividades culturales, hay un acto oficial, ¿no? Que va a presidir el ciudadano gobernador. Así es.
2: Tenemos una agenda que ha organizado una comisión que tengo el gusto de liderar, gracias a la confianza del, del gobernador, que incluye actividad cultural de manera extraordinaria en los 21 municipios, en las 5 subregiones, actividades deportivas, actividades académicas, religiosas. La agenda incluye Alrededor de 80 eventos que se están generando durante esta semana y que se coronan con el acto central el próximo domingo 28 a las 10 y 30 en el Teatro Varal, en nuestro Teatro Varal, que también es un ícono de la Zulianidad. ¿Y qué celebramos en la Zulianidad? Esa pregunta que planteas también es muy importante, porque a veces nos quedamos en la celebración. Mm -hmm. O sea, la celebración tiene un sentido, y el recordar de dónde viene es clave para, bueno, comprenderla y custodiarla también. Entonces, bueno, hace... 22 años, en el año 2002, el gobernador Manuel Rosales decreta el Día de la Ciudadanía. Es desde entonces que nosotros estamos celebrando nuestra identidad. ¿Y en qué se basa, en qué se inspira el gobernador en ese eh, momento para crear, este, lanzar y publicar este decreto? Bueno, primero en la historia en una historia que dice que el 28 de enero de 1821 el gobernador Francisco Delgado convoca al colectivo Zuliano a la Plaza Mayor para anunciar y leer el decreto según el cual nos separamos, nos independizamos de la colonia española para adherirnos, sumarnos a, a la Gran Colombia ese acto, ese momento se reconoce históricamente como el primer gran momento de autonomía de independencia y de identidad regional en el que el Zulia levantó la voz para tomar parte decisiva en su historia. Eso es lo que recordamos. Pero el gobernador plantea, no es solo ese hecho histórico, la Zulianidad va mucho más allá. La Zulianidad, por ejemplo, es innovación, es pionerismo. Eso que está en el imaginario cuando decimos, bueno, en el Zulia fue la primera proyección de cine, justo en el teatro oral, o en el Zulia fue la primera entidad bancaria... O en el Zulia tuvimos el primer tendido eléctrico público. Imagínense las, las, las contradicciones de estos tiempos, ¿verdad? El primer tendido eléctrico, no solo de Venezuela, después de Buenos Aires, el segundo en América Latina Maracaibo. fue en Maracaibo. O ni hablar de nuestros, de nuestros líderes, de, de, de Humberto Fernández Morán, que estamos por celebrar el primer centenario de su
1: nacimiento. Yo me imagino que el gobernador va a hacer muchas actividades. Por
2: supuesto, ya se están haciendo lideradas por, la, por la, la Secretaría de Educación Superior, Investigación, Ciencia e Innovación. Bueno, hay una cantidad de iniciativas que se han dado en estas tierras y pareciera que quedaron en el pasado, pero no. La proeza de los chicos de robótica sigue respaldando eso que no solo es imaginario, que es vida real. El zuliano es pionero. El zuliano es innovador y eso tenemos que rescatarlo. Y la zulianidad es eso, la zulianidad y la celebración de la semana no es solo bueno el encuentro cultural o la danza, solo los deportes o todo lo que estamos haciendo que es maravilloso es el aprovechar semejantes encuentros para reconocernos distintos en esa visión innovadora y en ese desarrollo, reconocer nuestra historia, honrarla y visionar. Claro. por eso hablaba yo del deber también, al final no es solamente que es genial todo lo que nuestra historia ha hecho no, que vamos a ser los porque si somos la pepa el queso bueno, tenemos que seguir luchando para continuarnos en ese semejante sitial
1: eso precisamente te iba a preguntar tú que, tú que fuiste este, un hombre cuando fuiste presidente de la Cámara Junior Internacional, que viajaste por tantos países, ¿no? cuando te preguntaban ¿de dónde eres tú? porque qué tienes ese acento? O, o ¿de dónde sois vos? vamos a hablarte eh, en maracucho, ¿de dónde soy vos mijito? Este y te y, y tú dices, no, yo soy de Maracaibo, Maracaibo, ¿dónde queda Maracaibo? no Al occidente, de Venezuela, tal. y les empezabas a contar, no sentías que había esa cierta incertidumbre en esas personas que te hacían esa pregunta, porque tenías un acento de voceo, dabas ese voceo como los argentinos, a lo mejor te confundían <risa> con argentinos también, porque le pasa a los maracuchos, que los confunden con argentinos, eres de Argentina, porque hablas de vos. Sí, es sí. Pero... Eh, eh, ¿Cómo fue esa experiencia y, y cuál es esa diferencia entre el exterior y, y ese Maracaibo que es tu terruño? Mira, para mí sin lugar a dudas fue una oportunidad maravillosa. No solo bueno, el poder recorrer,
2: dar, el, el, nosotros sacamos las cifras en el equipo exactamente, ese, en ese año dimos 10,8 vueltas al planeta, el equivalente. Ay, Dios mío. Y esas 10,8 vueltas al planeta son maravillosas en términos de aprendizaje, de, de, de ver cosas extraordinarias que quisiéramos tener, pero también de valorar las nuestras. Así que fue una oportunidad maravillosa para ser un embajador. Del Zulia. A mí nadie me había dado ese título, pero yo creería que todo Zuliano debería tenerlo, ¿verdad? Claro. O sea, para asumirlo, no necesita que te lo den. Tú eres, eres un embajador del Zulia. Así que, por supuesto, que yo decía que soy venezolano, identidad de la cual también estamos muy orgullosos los, los Zulianos, entiéndase bien, ¿cierto? Sí, correcto. Pero no de cualquier lado, lugar de Venezuela, ¿verdad? Somos del Zulia y eso implica todo lo que acabamos de decir. Y mucho más. El, el territorio en términos económicos, en términos poblacionales, en términos geográficos, en términos de diversidad, absolutamente rico para el país. Cuando uno... En estos días estaba en la biblioteca en una actividad y se mencionaba, bueno, cuando uno ve el mapa de, de, de América, y el de Venezuela en particular, uno de los primeros signos, como cuando uno ve un rostro, y si alguien tiene un lunar, uno ah, bueno ve el lunar, ve el ojo, que el color del, 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 del ojo, el lago de Maracaibo, por ejemplo, una vez. Eh, eh, identifica el mapa de Venezuela. Es un signo claro que distingue, que le da una personalidad al mapa de Venezuela. Bueno, eso es el Zulia. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Porque también es cierto que, bueno, el mundo es maravilloso, la diversidad es extraordinaria. Y hay lugares bárbaros, mágicos, increíbles, culturas eh, que erizan la piel en sus manifestaciones culturales. Ahora, hay una diferencia en el Zulia que yo quisiera citar, que es que no solamente somos distintos, sino que sabemos que somos distintos. Es decir, por eso hay como una valoración. El Zuliano se sabe Zuliano. Y hay algo que de pronto a nosotros nos resulta, eh, que no es tan sencillo de verlo en el momento porque estamos en este contexto, pero afuera la gente no es tan así, no es tan orgullosa de lo suyo, de dónde viene. Eh, digamos, no es la generalidad. Si, si jugamos a generalizar, pudiera decir que no es la generalidad que el, un ciudadano de estos tiempos, sobre todo en los tiempos de la globalización, de, la, de, de las herramientas digitales, siente esa conexión tan fuerte que nosotros sentimos con nuestra tierra. Para mí es súper clarito, cuando la gente me pregunta, me preguntaba, me pregunta, me seguirá preguntando después de todos estos recorridos que tú mencionabas, ¿qué haces tú ahí?, para mí es una pregunta, una respuesta tan simple es que esa es mi tierra y yo tengo que retribuir es ahí porque todo lo que hice allá lo hice fue porque nací ahí, porque crecí ahí, porque estudié ahí, porque me formé ahí. Entonces si estamos hablando de deber, pues mi deber y mi y, y, y mi sentir está es ahí, está es aquí. Entonces el zuliano tiene ese sentido de conexión que es extraordinario, pero que está basado en historia, que está basado en innovación, que está basado en lo que han hecho nuestros cultores. Y eso es lo que estamos custodiando esta semana, enalteciéndolo, mostrándolo y procurando que todos lo entendamos. ¿Comenzamos la semana? Esto es bonito, por ejemplo, para mí, en el, el, el diseño de la
1: logística. Vamos, vamos a hacer un, una pequeña pausa, por favor. Este, eh, Argeni, porque vienen los chicos para hacer el avance informativo nacional. Muy así importante. que vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Años en el gran bazar y en el centro comercial Tranvil. Arepas por el sabor.
1: Continuamos con más de frecuencia noticias acá en 88.1 FM Radio Fe y Alegría con todas las voces. También a través de nuestra página web frecuencia noticias. Com. Allí también estamos en vivo para todos ustedes. Bueno, recuerden el 0424-634-8306 para que se comunique con nosotros si quieren comunicarse, si no bueno, reportar la sintonía como habitualmente lo hacen. Y a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias y en la red social X, arroba Frecuencia Noti. Bueno, seguimos esta, esta plática, esta charla. Con el Magister Argenis Angulo, además periodista, colega nuestro, secretario de despacho del gobernador del Estado Zulia. Lo interrumpí por el avance informativo, pero él nos estaba echando un cuento bien bueno acerca de esa visita que tuvo por esos países, quizás, no sé, a lo mejor Indonesia, China, no sé. Esos países que tienen una cultura tan misteriosa, tan mística, ¿no? Como, como lo son los de Europa del Este, etcétera, etcétera. No sé dónde estuviste, Argeni, pero lo comparaste con, con la manera de ser del Zuliano, y eso es algo importante, del maracaibero. Me, me dijiste que ese lago en el mapa de Maracaibo destacaba siempre, ahí está el Zulia, ahí donde está, donde está ese laguito, ahí está el Zulia. Es así, es así. Y, y decía que
2: nos distinguimos no solamente por nuestras características culturales, nuestras tradiciones, nuestra comida maravillosa ah, no. sin si bollitos
1: no, pelones, eso no pierde, con nada. No eso es pierde zuliano. con nada
2: eso es zuliano así mismo sino también por la conciencia de esa distinción que nosotros tenemos y por la protección que hacemos y que históricamente estamos llamados a hacer y que bueno después del decreto de la suleanidad del, del, del gobernador se ha enaltecido ya por más de dos sí. décadas, por 22, por 22 años ahora, hay otro alerta en esto de, 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 en esta conversación que les que les agradezco también con las reflexiones ¿no? Sí. nosotros somos muy distintos es cierto, pero la verdad es que nosotros eh, como humanidad entera se nos han, se nos ha programado de alguna manera para mirar las diferencias. Y quiero decir es que podemos conseguir puntos de conexión demasiado claros incluso con aquellos que pensamos que son muy 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 distintos. Por ejemplo, algo que acabo de recordar escuchándote ahorita. Estoy en Nepal en Katmandú uh -huh. y uno Capital de Nepal eh, bueno, eh, eh, miembros del equipo que estaban organizando esta visita. Eh, eh, había un como un, como un brego un tiempo, en un, un vacío pequeño entre una reunión y otra. Entonces me dijeron, ¿podemos ir ahí a una calle típica eh, con una bebida que es demasiado única, in, increíble, espectacular, eh, en un barrio que no tiene tal historia? Me iban a llevar como, no sé, para Santa Lucía o para la calle Carabobo, ¿verdad? Eh, de allá. Eh, pero bueno, ellos me muestran todo lo distinto, lo típico, tal... Y me dicen, vamos, claro, vamos, ¿cómo voy a perder eso? ¿Si da chance de aquí a la otra reunión? Vamos. A lo que llegamos a esa calle súper recontra, típica, y llegamos al lugar para tomar la, la bebida, eh, que bueno, que era muy tradicional para ellos, teníamos un santo carrito de caña de azúcar como los que tenemos aquí en la circunvalación. <risa> Tal cual. Un gator en maracucho, <risa> en Nepal. <risa> Un gator y Maracucho en Nepal Y eso me pareció maravilloso O sea, lejos de... Primero porque fue como que, wow, un sabor un sabor nuestro sí. Cosa que es más maravillosa cuando estás afuera Un sabor nuestro, un aroma nuestro eh, La comida es de lo que más extraña También la reflexión de, al final de cuentas Tenemos puntos de conexión todos y, y aunque estamos programados para distinguir la diferencia Qué genial sería un mundo en el que nos programemos para distinguir los puntos comunes Como ese Estamos bueno, muy distintos, creemos en dioses distintos, eh, tenemos posturas distintas, pero la caña de azúcar, por ejemplo, con Katmandú y nuestras tradiciones, estamos, hey, estamos unidos. Entonces, al final de cuentas, creería que esto de enaltecer la identidad tiene que pasar por reconocer en el que eso que eres distinto, pero también reconocer lo que te conecta con lo que te conecta con el mundo, con la historia, al el entender el, la, el impacto del, del, del Zulia con los migrantes. Lo que las comunidades italianas, alemanas, eh, la, la, la alemanas o los portugueses han hecho en, en nuestra tierra y cómo eso nos ha tocado, ni hablar de, 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 de bueno de esa diversidad con, en la comunión con nuestros pueblos este indígenas. Entonces, bueno, eso es parte de la solidaridad, de la solidaridad también, esa conexión con el mundo que el, el hecho
1: petrolero, el hecho económico sí. también nos, nos brindó. Ahora, Argeni, te quiero hacer una pregunta. Tú estás trabajando, tú eres COACH, ¿no? Eres COACH. Así es eres coach, estás trabajando ahorita con una parte más difícil, yo que fui periodista por muchos años de la fuente de política, pero también fue de una fuente que casi ningún periodista quiere hacer, que es la fuente de sucesos también fui, este, este, tenía esas dos fuentes, pero estás trabajando la política en este momento, ¿cómo lidiar, tú que eres coach con el desánimo a veces del zuliano ¿no? la semana de la zulianidad, ¿para qué voy a ir a esas actividades? si siempre es lo mismo, hay mucho desánimo a veces en los zulianos y quizás por eso no queremos participar en actividades que haga, por ejemplo, el gobernador el alcalde las distintas promociones, pero ¿cómo, cómo mezclas esa, esa esa faceta tuya de COACH con la política, que es algo que en este momento está, bueno, tú sabes todo el vendaval político que hay, yo lo digo aquí todos los días en mi programa y entrevisto a políticos y, y la situación, la economía la inflación, todo lo que estamos padeciendo y a pesar de eso, el gobernador fíjate que pone otra cara para seguir trabajando yo lo veo trabajando 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 en, en las redes sociales social. trabajando trabajando y por otro lado los demás políticos cayéndose a piña lo, digo los demás políticos gobierno nacional y algunos políticos de la plataforma unitaria entonces cómo lidiar con eso no a veces tú como secretario de despacho imagínate le llevas sí. el despacho al gobernador del estado zulia no es difícil por supuesto que tiene sus desafíos, pero al mismo tiempo,
2: eh, debo decir con toda claridad y como si estuviéramos en, en casa entre amigos, como estamos con los quienes nos escuchan, uh -huh. estoy aprendiendo todos los días lecciones uh -huh. nuevas. Uh -huh. del Primero, del gobernador que es un maestro en, en gran cantidad de materias. Todos sí. los días tengo una lección nueva. Y, por supuesto, del hecho gubernamental y del quehacer del Estado venezolano, puedo decir. La verdad es que este es mi, es mi primer ejercicio en mi vida como servidor público. Yo vengo del mundo empresarial, del mundo sí. de las ONGs. Y terminada la presidencia mundial, recibo, justamente, esto, me, voy, a, me, voy a hacer un, un inciso para contarlo. Yo vengo del Día de la Zulianidad también, ¿eh? sí. yo sé, Esa yo es sé, la verdad. Sí. Este capítulo se inicia o sea, en el Día hablador, de la tuve el honor de ser invitado a, a, a como orador de orden, y después de eso esto comienza a suceder, recibo el llamado para incorporarme, y yo venía de un año en el que el eslogan de la, de la presidencia mundial de esta organización, eh, era eh, mi eslogan como presidente era, liderar es nuestro deber, así como la esperanza es futuro nuestro, era liderar es nuestro deber, es decir, yo me pasé el mundo diciéndole a las personas, a la gente, a los jóvenes, si usted tiene una, si usted está inconforme con su ciudad, si usted está inconforme con lo que está pasando, y usted tiene una posibilidad de liderar, usted tiene el deber de asumir esa posición. Porque estar desde afuera, diciendo, opinando, pero sin asumir un rol, pues no, no va a generar ningún cambio. Entonces, si usted considera que tiene unas visiones, unas ideas de lo que debe ser, bueno, procure una posición de liderazgo. Asumir posiciones de liderazgo, para mí, es el deber de todos aquellos que nos sentimos inconformes, que queremos que las cosas mejoren. Entonces, yo venía de recorrer el mundo literal, eh, con ese mensaje formando jóvenes reuniéndome con líderes con primeros ministros con presidentes con príncipes y con jóvenes en la calle haciendo proyectos y después de es, todo ese recorrido pues lo que hizo el gobernador con ese llamado fue ok, llegó la hora de cumplir tu, tu deber pues eh, te invito a, hacer, a cumplir tu deber y aquí y para mí la respuesta, por supuesto, que es un absoluto y un rotundo. Sí, que sumo y que sigo asumiendo con emoción ya cerca de cumplir mi primer año de, de gestión. Porque tengo la oportunidad de cumplir mi deber aquí. Y es un deber que incluso puedo utilizar en acepción de deuda. Porque yo estoy en deuda con el Zulia. Porque todo eso que yo he construido, todas las cosas maravillosas que puedo poner en Instagram. Porque en Instagram ponemos solo las maravillosas, ¿verdad? Los finales felices. Todo eso nació aquí. Pero mi formación está aquí es como que por ejemplo yo soy de la Universidad del Zulia yo también muy bien orgulloso, orgulloso. es comunicador social y magíster de la Universidad del Zulia yo estoy en deuda con la Universidad del Zulia es que estaré toda mi vida porque es que yo no puedo olvidar que aunque yo haya cumplido todos los sueños que he cumplido bendito Dios bueno para mí el periodismo era un sueño y me lo cumplió la Universidad del Zulia al final de cuentas este país que me brindó una educación de altísima calidad de manera gratuita porque los cinco bolívares de aquellos de inscripción no pagaban ni el papelito de comprobante de inscripción entonces, yo tengo un deber aquí. Esa es la energía que a mí me mueve y que me motiva a haber migrado, a dar ese salto del, del mundo del coaching, de, que es lo que empresarialmente maneje, de la formación de talentos y de, y, y de líderes, al mundo gubernamental en el que llegó una hora para mí de poner en práctica mucho de eso, lo cual pues me resulta maravilloso. Por supuesto que los desafíos son extraordinarios, que, que, el, que el, por muy positivos que seamos, que más que más que optimistas yo prefiero hablar de, de esperanzados, por mucha esperanza que tengamos, pues es una realidad. La, la diferencia entre, para mí, la diferencia entre el optimista y el esperanzado es que el optimista siempre ve solamente lo bueno y todo va a salir bien. El esperanzado puede reconocerle sin sabor, puede decir este país llegó a donde nunca debió llegar. Pero si tiene una visión que le entusiasma, bueno, se mueve para allá. Es decir, yo reconozco el sin sabor, pero tengo una visión que me entusiasma y ando camino, hago algo para llegar allá. Eso es lo que yo entiendo como la esperanza, ¿verdad? No la esperanza de que se detiene a esperar. No, la esperanza del que avanza, del que hace algo, del que, bueno, actúa. Y para mí la posibilidad de servir en el gabinete del Estado, de acompañar al gobernador Manuel Rosales en su plan, en su gestión y en su visión presente y futura para el desarrollo del Estado, es eso. Para mí es una oportunidad de cumplir mi deber, de retribuir, de, por supuesto, hay batallas que elegir en medio de tantos desafíos extraordinarios a los que nos enfrentamos todos los días, de, de tanta necesidad. Por supuesto que es complejo, es absolutamente complejo, mm. pero bueno, allí surgen la, las competencias gerenciales para tomar decisiones, para priorizar, para administrar, que bueno, son desafíos de estos tiempos con los que, por supuesto, hay que lidiar.
1: Sí, sí, evidentemente. Y tú eres un ejemplo de esa Zulianidad. O sea, te lo tengo que decir. Gracias tú, por eso. Tú eres embajador del Zulia en el mundo. Entonces, eres ejemplo también de esa suleanidad y por eso el gobernador te escogió para que fueras el secretario de despacho, ¿no? En ese preciso momento, pues. Pero, ¿cómo lidiar con toda esa problemática política que es una carga bastante fuerte, no? Porque la política es muy cambiante, muy variante. ¿no? Y, y no solamente aquí, en todas partes del mundo es distinta, ¿no? Pero nosotros los zulianos, y quizá, y lo digo y hago este inciso, quizá por eso no hemos tenido un presidente zuliano, ¿no? Porque nosotros somos tan... Yo creo que trasladamos la capital de Venezuela para acá. Si sí, llegamos a ser presidentes del Zulia algún día, algún día. Eh, eh, pero quisiera que nos describieras eso, pues, eh, la importancia del ser zuliano, entonces tu respuesta definitiva. En una, en una o dos, tres palabras. Para mí el zuleano, ese concepto de bueno de regionalismo,
2: de, de, de ese que decíamos a modo jocoso de ser la pepe el queso, la evolución de la zulianidad está manifestado. Puede tener la... la, la el, el concepto claro en el puente y en el tender uh -huh. puente, es decir, es el zuliano tendedor de puentes, yo entiendo esta realidad, yo valoro esto, uh -huh. pero yo tiendo el puente, porque reconozco en el otro también sus maravillas, yo por supuesto que soy apasionado de mis tierras absolutamente, por eso sigo aquí aunque mucha gente me siga preguntando quedo aquí, uh -huh. pero reconozco maravillas del otro lado también uh -huh. y entonces yo puedo cruzar el puente, aprender conocer, maravillarme y traer, y venir, y contar uh -huh. Y por, cuando voy, cada vez que voy, llevo de aquí también, ¿no? Entonces, claro. el zuliano tendedor de puentes, que no se queda ensimismado en ese orgullo, en esa identidad, sino que está listo para compartir esa identidad, no desde el yo soy el mejor, sino desde el yo tengo esta maravilla para compartir, bueno. es distinto. Entonces, yo creo que hacia allá debe ir la zulianidad una zulianidad que tiende el puente. Pero el puente siempre va en dos direcciones, ¿no? Yo, no solo yo tengo para llevar, ¿no? Yo estoy seguro que puedo regresar con, con otras cosas maravillosas que el zulia no tiene, pero en el Zulia la recibimos porque somos tendedores de puente y
1: conectamos gente, y conectamos realidades, y conectamos visiones y proyectos. Bueno, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, lamentablemente, la red, la red. pero las redes sociales, las redes, están pidiendo las redes, la gente que está Claro que sí, con, con mucho gusto. Eh, primero vamos con las, con las oficiales, Gobernación
2: del Zulia, por supuesto, SEC Despacho GOP, que es la cuenta de la Secretaría del Despacho del Gobernador. Aquí está... Laura, que hace parte del equipo que maneja eh, la responsabilidad de comunicar a la Secretaría con la colectividad y, por supuesto, mis, mis redes sociales, arroba Argenis Angulo, Argenis Angulo, donde estoy también permanentemente eh, activo, compartiendo lo que está, asumiendo el deber de, de informar lo que estamos haciendo, esa responsabilidad, y compartiendo también pues, reflexiones
1: y lecciones en los caminos. Argenis, vamos a recordar entonces la agenda rápidamente, antes de finalizar la entrevista, de esta semana de la Zulianidad. Claro que sí, por ejemplo, voy a comenzar eh,
2: específicamente hoy. Tenemos, comenzamos en La Guajira. En La Guajira, ahorita está ocurriendo un intercambio etnoeducativo, cultural de los pueblos indígenas, a unos 300 niños de diferentes localidades, no solamente en un, en, en un encuentro de los habitantes de esa zona, con los habitantes de esa zona, sino que líderes y niños de otros municipios se están movilizando para ese intercambio cultural liderado por la Secretaría eh, de Cultura junto con varias eh, varios otros organismos del Estado. Tenemos unas visitas guiadas en el casco central uh -huh. que está liderando la Corporación Zuliana de Turismo. Tenemos también sesiones de danzas, gaitas y música zuliana en San Francisco, en la urbanización El Caujaro. Tenemos en el área deportiva, hoy a las 3 de la tarde, voleibol de Cancha para Jóvenes entre 15 y 17, en Cuatricentenario. También tenemos una sesión de lectura de poesía, el Zulia en Poemas, de Eduardo Milano en la Biblioteca Pública del Estado, que está recién celebrando 16 años uh -huh. también de aniversario de fundado este edificio maravilloso en el milagro. Así tenemos una agenda, así de nutrida como está hoy, está toda la semana en la página web de la Gobernación, en la en las cuentas de la Gobernación, estamos publicando permanentemente, invitando y, por supuesto, la gran invitación es al acto central este domingo 28 a las 10 y 30 de la mañana en el Teatro Varal, un encuentro en el que además no solamente vamos a recordar es, qué es la solidaridad, sino que vamos a enaltecer, a, a reconocer a líderes y organizaciones que, bueno, contribuyen con esa solidaridad de todos los días. Allí quisiera mencionar eh, porque además eh, es un orgullo para quienes manejan, para quienes nos movemos en los medios de comunicación también del estado, quien es la oradora de orden uh -huh. invitada este año, nada más y nada menos que Tiamora.
1: Imagínense,
2: un Mora aplauso de pie. así es, oradora de orden Excelente. de
1: la Zulianidad 2024. Bueno, muchísimas gracias entonces al Magíster Argenis Angulo, secretario de despacho de la gobernación del estado Zulia, en el marco del día de la Zulianidad. Muchísimas gracias, Argenis. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: El gobierno argentino apuesta a que la inflación mensual de enero sea menor que la registrada en el mes de diciembre, un deseo que hasta ahora se ve corroborado por algunas mediciones privadas. Calificadas fuentes oficiales indicaron que hay chances de observar un dato menor al 25% del mes pasado, cuando se produjo un fuerte incremento por la devaluación del tipo de cambio oficial con el cambio de gobierno, junto con la liberación de varios precios atrasados. El gobierno confirmó esta tendencia en su último informe al indicar que en la tercera semana de enero los precios al consumidor volvieron a crecer por debajo de la semana anterior sin embargo consideran que hubo aumentos en la oferta de determinados un rubro, combustibles y carne entre otros que deberían servir para frenar la aceleración continua de los precios después de que una audiencia en el Congreso la semana pasada cuestionara la existencia de un sector privado legítimo cubano funcionarias cubanas salieron a defender estas nuevas pequeñas y medianas empresas en una reacción inusual en la que el gobierno comunista de la isla se colocó en la posición de defender su incipiente experimento con el capitalismo. En una audiencia la semana pasada, la titulada el mito de los nuevos empresarios cubanos, un análisis de la política hacia Cuba de la administración de Biden, la representante María Elvira Salazar, republicana por Miami, que preside el subcomité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes para Asuntos de Hemisferio Occidental, dijo que las afirmaciones de que existe un sector privado en la isla, probablemente sea parte de un nuevo plan del régimen que está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo estadounidense. Ecuador pidió a los Estados Unidos que apruebe el estatus de protección temporal conocido como TPS para los connacionales que viven en ese país, argumentando que se encuentra en medio de una lucha interna en contra de las bandas del crimen organizado, informó en el día de ayer la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield. Este sistema de protección temporal permitiría que ecuatorianos con permanencia no regularizada en los Estados Unidos puedan acceder a la seguridad social, a trabajos formales, recibir remuneración adecuada y evitar los procesos de deportación. Las autoridades estiman que 2.4 millones de ecuatorianos viven en el exterior y que al menos un millón de ellos están en los Estados Unidos y anualmente envían remesas por cerca de 6 mil millones de dólares. En los últimos tres meses, el gobierno de Joe Biden empezó a darle algún aire a Nicolás Maduro con acuerdo en varias áreas que también han favorecido a Estados Unidos, con el incremento en el asedio a la oposición por parte del gobierno en las últimas horas, sumado a la presión republicana para ser más duro con el gobierno y la campaña electoral ya en proceso. Ahora el Departamento de Estado empieza a enviar mensajes de cómo todo ese camino se puede desandar si el chavismo no frena los ataques y avanza con el calendario electoral. Estados Unidos emitió un comunicado en el que cuestiona a Nicolás Maduro y dijo mostrarse profundamente ocupado Por la emisión de órdenes de arresto y detenciones contra al menos 32 venezolanos. Pero además agregó una advertencia, dijo que las acciones que vayan en contra de esos acuerdos tendrán consecuencias. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Y gracias a todos ustedes los que mostraron su sintonía a través del 0424 634 8306. Se nos está acabando el programa. Pero antes les quiero decir que Henry Alviares, miembro de la directiva del Partido 20 Venezuela, denunció que el plan Furia Bolivariana es un intento para evadir los comicios presidenciales del año 2024. Durante una entrevista, el dirigente calificó al presidente como candidato represor, así lo dijo, y rechazó el presunto hostigamiento contra los líderes regionales de la campaña, como Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López cuyo paradero aún se desconoce desde hace 24 horas, que es otro de los miembros del Partido 20 Venezuela que fue supuestamente secuestrado. Bueno, con esta nota llegamos al final. Les agradezco a todos de Frecuencia Noticias. En la producción y community manager de este programa... La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Lobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...